0: Bienvenidos a Rayos y Retroécanos Edición de Verano, tu podcast de cine y series. Bueno, Ana, tercera edición del de podcast diario. Ya hemos tenido un podcast que en principio iba a durar una hora, luego que duró una hora y media, que se pasaba de hora y media, que bajamos, que hicimos especiales de dos horas que luego bajamos a especiales semanales de 30 minutos eh, con la edición de verano, que luego fueron de 40, que luego fueron de 45, ahora nos venimos aquí a ediciones así de 10 minutitos. ¿Cómo estás llevando así estas ediciones?
1: Hombre, yo creo que mejor, ¿no? Yo creo que va a ser más interesante que echar toda la reta y la de recomendaciones de... que hemos visto durante la semana y yo creo que tiene más sentido a nivel, a nivel diario por el hecho de que de eso, de que diariamente la gente va a tener una peli para, para recomendada para, para ver, ¿no? Por la noche.
0: De hecho, va a tener dos. Sí, claro. Claro.
1: Bueno, ¿tú qué has visto esta semana, Ángel?
0: <risa> a ver, eh, esta semana... Bueno, mira, mi recomendación de hoy, eh, dentro de las... Bueno, eh, también la vi eh, la semana pasada, este fin de semana pasado... Y es, eh, hostia, está aquí mi perro saludando. Les mando un saludo mi perro, Timón. Eh. Es eh, la última, la última, y cuando digo la última, lo digo en, ambas, en ambos sentidos. Primero, es la última que ha salido y, en teoría, la última que saldrá, Digimon Last Evolution Kisuna.
1: Es la última de película
0: de Digimon.
1: ¡Madre mía! Un
0: peliculón, un peliculón, por favor. Esto también es otro ataque de nostalgia y este, este, este mal, ¿eh? porque este va directo al corazón. Vamos a ver, hace unos años volvieron a retomar la historia que se dejó abierta en Digimon 02 eh, con una serie que era Digimon 3, en la que los niños elegidos, que conocimos en la primera temporada de Digimon, ya eran más adultos, ya estaban en el instituto y continuaban sus aventuras, pues eso, como estaban compatibilizando la vida en el mundo real, con el mundo digital, con sus compañeros Digimon. Bueno, tuve ahí unos episodios muy dramáticos. Eran además una, una serie que se emitía por temporadas de cuatro episodios y entre seis meses y seis meses, quiero decir, eh, o tres meses y tres meses. Bueno, en fin, que la espera era bastante dura <ríe> y se extendió así durante unos años, unos dos, tres años, dos años más bien que tres. Y ahora, después de finalizar esa, esa serie, pues decidieron hacer una película que diese punto final... ¡Ah, es que este chucho no me deja hacer este podcast! Eh, una, una película que diese ya punto final a la serie de Digimon, y así lo fue. Y tal y como lo cerraron, pues eso, se esperaría que ya no haya ninguna más. Creo que es una película que además que está bastante bien, cualquiera que haya visto la primera serie, yo creo que no hace falta ni ver la segunda ni ver la tercera, más o menos se puede entender todo. Y por cómo terminó la película... Eh, bueno, pues de a entender que no va a haber ninguna otra película, entonces yo, a ver, en serio, la recomiendo incluso si solo has visto la primera serie de Digimon, la original, porque al final los grandes protagonistas son los niños elegidos de la primera temporada es bastante agradable eh, es sobre todo muy centrado en cómo ellos pues, ahora se adaptan al mundo real, cómo ellos han crecido, ya están terminando la universidad, están buscando trabajo, pero al mismo tiempo pues, sigue habiendo contacto con ese mundo Digimon y sobre todo eso está muy centrado en el hecho de que están creciendo y que lo del mundo Digimon ya no es para ellos. Entonces está en ese sentido bastante bien trazada, al final, es una chorera y, y, jolín, es que la recomiendo mucho. Para cualquier persona que le haya gustado la serie de Digimon, yo le recomiendo que le dé esa oportunidad. Por cierto, es que se va a estrenar aquí en España, pero el coronavirus nos lo ha parado todo, porque seguramente se estrenarse en cines que son los que tengan así más convenio con la distribuidora aquí, que es SelectaVision. En este caso, nosotros, por ejemplo, en Vigo lo teníamos en Multicines Norte, ya hablamos de esos cines con anterioridad. Y claro, como están cerrados, pues, pues no. Y en Japón también se aplazó un poquito el estreno, al final iba a ser en febrero, o oh, se estrenó en febrero, o se estrenó en febrero, perdón, aquí en España se iba a estrenar en mayo, se aplazó para noviembre, pero no se sabe cómo va a estar la cosa, pero bueno, ya se puede encontrar por internet, por eso porque se estrenó en Japón en febrero y bueno, está, está bien, ¿eh? es una recomendación que yo vamos, la, 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 la recomiendo, valga la redundancia. Bueno Ana, cuéntame, ¿tú qué has visto que nos recomiendas hoy?
1: Vale, pues yo he visto la película, bueno, una peli independiente que, bueno, había visto algunas veces la carátula, había pasado por ella pero que, bueno, que por la temática así de adolescente, romance no me había decantado por verla nunca pero esta vez sí que la he visto y es Aquí y Ahora que es una película, pues eso, como ya he dicho de cine independiente, de bajo presupuesto y es una película de drama familiar con romance adolescente que...
0: Y con Sileen Woodley, y esta era la película que sabía que habías visto.
1: Ah, vale, vale, pues... Porque
0: compartimos HBO y me salía ahí de primera, en plan, Ana ¿no está viendo aquí ahora, y yo, ¿de Sileen Woodley? que sabes? Que me gusta mucho. Sí,
1: pues sale eh, Sailing Woodley, eh, súper jovencita, súper, súper jovencita, que yo la conocí en, en Big Little Lies. Y, y la verdad es que yo creo que ya apuntaba a maneras porque lo hace súper 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 bien o sea en esta película y bueno pues eso me... sabes dónde,
0: sabes dónde sale Celine bundy antes que en Big Little Lies y que tú yo creo que tú la viste en dónde en la película Los Descendientes de George Clooney
1: ah sí 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 que lo sabía sí 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 que la vi la vi en el cine aparte de esa película hmm. Ay, ¿sabes qué? Ayer... ¿Sabes,
0: ¿sabes dónde, dónde además sale? Pero esta ya sí que seguramente aquí sí que no la hayas visto. En The O.C. de Orange County.
1: ¿The O.C.? ¿La serie? ¿No? La... la serie. Claro. Sí, que salía Adam Driver, ¿no?
0: A, eh, no, salía Adam Brody.
1: Adam Brody. Joder, Adam Driver. Es que, estoy muy... es que hoy de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Llevo unos días muy mal. Bueno, eso. Eh, me confundo todos los nombres, me estoy haciendo mayor. <risa> bueno, eso, que sí, es una perfecto. película esta de aquí y ahora que, que me llamó la atención por la tantísima buena crítica y premios que había recibido, ¿no? Y, pues bueno, nada, la vi ahí fedellando por, por HBO y como me avisó Ángel de que oye, Ana, que, que este mes ya, ya el mes que viene nos, re nos renovamos porque sabéis que vamos... Eh, consumiendo distintas plataformas pero que no tenemos una continuidad tenemos continuidad con, con pocas o sea, pues con el tema de Filming y Netflix, eh, perdón con Filming y HBO, pues dependiendo de lo que nos apetezca ver, pues lo cogemos un mes o no, ¿no? Entonces eh, me avisó y yo me quedé flipando porque todavía no había hecho uso de HBO. Dije, venga, pues voy a hacer uso de HBO estos, esta semana. Y entonces me encontré esta peli, vi lo que ya os digo, las buenas críticas, los premios de jurado y todo. Eh, y dije yo, venga, le voy a dar una oportunidad. Y bueno, a ver, vamos a ver. La película me parece un conglomerado de clichés bastante tocho. Pero que el drama tan profundo que alberga hace que la película pues, que se convierta un poco más adulta, ¿no? más, un poquito como más independiente y con una temática un poquito más eh, original. Entonces eh, lo que es la historia a nivel, amor, adolescencia, los conflictos que tienen, pues sí que es cierto que te pueden recordar a cualquier película de, de esa temática, pero ya os digo, el drama sobre todo con la familia y, y es lo que la hace tan, tan diferente ¿no? y luego mmm, tengo que criticar porque bueno, el, el, la película eh, trata sobre el alcoholismo también y tengo que criticar un poco la frivolidad ante el alcoholismo que, que, que representa esta película no por nada ¿no? porque mmm, eh, lo hace, lo, al principio lo hace muy bien porque mmm, representa el consumo de alcohol diario como algo normal porque al final la, las personas que empiezan a tener una adicción no piensan desde el minuto uno que son adictos. Empiezan a introducir esa adicción en su día a día como si fuera normal sin darse cuenta de que no lo es. ¿no? Entonces eso lo hacen súper súper bien porque en ningún momento de la película se trata el tema del alcohol. Pero hasta ahí... Os digo que está el problema porque al final de la película y bueno ya esto ya tenéis que ver la peli, no no os quiero hacer spoiler, pero al final de la película cuando supuestamente pues, en, cual, en toda película los conflictos se solucionan o eh, tienen un desenlace ¿no? aunque sea malo, eh, sigue sin mencionar ese tema como si no hubiera pasado y como si estuviera solucionado y ahí es el, el, para mí el problema. Todo el principio sin mencionar el problema del alcohol y sin hacer, sin indagar demasiado en el problema del alcohol porque era una cosa que se ve que está empezando, porque es gente muy joven, eh, esa normalidad que se le da me parece muy realista porque en realidad funciona así una adicción ¿no? Pero al final es lo que me pareció súper frío, como vale ya, termina la peli tal y que cual, no vas a hacer no mencionar o decir algo, pues como si todo ya estuviera solucionado o, o, o no estuviera solucionado pero se deja así, a mí el, el final de la película es lo que me dejó más chafada por el hecho de que me pareció muy apresurado y como un desenlace muy, muy rápido, muy eh, ir a lo fácil, muy ir a lo fácil, ¿sabes? Entonces eso fue lo que me dejó más tal... Yo creo que la peli está muy bien, es recomendable, sobre todo, como ya hemos dicho, por Shaley Woodley, que está súper guay, pero eh, creo que, que el hándicap de esta película es el final apresurado y quizás demasiado cliché.
0: Bueno, pues aquí tenemos entonces las dos recomendaciones de hoy miércoles. Eh, bueno, creo que por nuestra parte ya podemos dejarlo por aquí. Esto ha sido todo por hoy. Podéis decirnos cositas en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba rrtreganos. Y nos oímos mañana en otra edición de Radios y Retrócanos, el podcast.